0: Olá, você está escutando o podcast Exercício e Tal, e reverência e evidência sobre exercício físico e saúde. Estamos começando mais um episódio do podcast Exercício e Tal. Eu sou Gesser Almeida e hoje eu vou conversar com a Camila Franco. Oi, Camila.
1: Pessoal, tudo bem?
0: E aí, belezinha?
1: Beleza, muito obrigada, Gessera, pelo convite. É uma honra fazendo parte de toda essa equipe aqui com você. Isso é uma, um prazer estar com vocês
0: hoje aqui. Ah, obrigado, a gente que agradece. Fica muito feliz de estar conversando com você. É, acho que esse, essa série vai ser legal, né? Porque eu vou conversar com todos os, os alunos, né? De doutorado, de mestrado, para apresentar um pouco a nossa equipe.
1: Ah, é muito legal até porque para quem tá entrando, conhecer um pouco como funciona como que acontece essas equipes de pesquisa. E normalmente, quando a gente está na graduação, a gente não faz ideia como acontece, o que acontece, para que, que serve, como fazer, como entrar. Então, é uma oportunidade que o pessoal vai ter de conhecer quem participa das pesquisas, como participar. E, por exemplo, eu não tive essa oportunidade, né? Então, eu acho bem interessante quem está entrando agora na graduação ou na pós-graduação, conhecer um pouco da equipe e saber que todo mundo consegue e é capaz de entrar numa pós-graduação e concluí-la com êxito.
0: Ah, eu acho que isso é importante, né, Camila, que você está... Já que a gente está tocando nesse assunto, porque às vezes o aluno está na graduação e ele não tem noção, igual você falou, de que é um mestrado, de que é um doutorado, e ele acha que o um mundo tão distante e ele acha que não é para ele. E talvez um dos nossos objetivos aqui, inclusive com esses episódios, é mostrar que é para todo mundo, né? Para quem quiser fazer... Claro que não é fácil, né? Algumas pessoas acabam ficando pelo caminho, outras mudam, outros desistem, e tá tudo bem, né? Mas que quem quer fazer mestrado, doutorado, seguir uma carreira acadêmica, pode ter a real noção de que é um caminho viável, né?
1: É, exatamente. Eu, quando estava na graduação... Eu sempre gostei de dar aula, desde os 14 anos eu dou aula de judô, né? Mas eu achava que era uma missão impossível entrar numa graduação e é, estudar sobre aquilo que você gosta, que você tem prazer e ter a oportunidade de ministrar aulas numa sala de aula. Eu fiz é, várias mudanças durante a minha graduação. Mas foi uma oportunidade maravilhosa, tanto de crescimento pessoal como da minha carreira profissional. E eu nunca imaginei que um dia estaria fazendo um doutorado, né?
0: Olha só. Então vamos por parte, né Camila? Porque a gente vai falar hoje muito da sua vida como atleta. Então, é, fala para os nossos ouvintes quem é a Camila Atleta.
1: A Camila atleta começou mais ou menos próximo dos três anos de idade. Os meus pais é, me inseriram nas aulas de natação. Eles acreditavam que a natação era um esporte importante. Todos os benefícios como esporte, mas principalmente como segurança. Então, quando a gente iria na casa de alguém, quando a gente fosse à praia e tivesse alguma piscina, algum lugar com água, eu saberia sobreviver, né? E seria uma forma de cuidado da nossa saúde, mas também de sobrevivência. Então, aos três anos eu iniciei a natação, eu aprendi o básico, o crawl, o costas, o peito. E eu lembro que a gente tinha que ter uma determinada técnica para chegar no borboleta. O sonho de todo mundo era aprender a fazer o tal do borboleta, né? E todos os dias na, pra ir para essas aulas de natação a gente precisava passar na frente do tatame do judô, né? Então antes da gente chegar nessa piscina olímpica a gente passava na frente do tatame e com isso eu me identifiquei com o judô. Pedia para os meus pais todos os dias para eu fazer o judô e aí sabe como que é criança, né? Os meus pais eu lembro que eles falavam assim não tá querendo fazer tudo e você tem que dedicar e você tem que escolher uma modalidade, você tem que dedicar aquilo. E aí passado algum tempo, próximo dos sete anos, é, eu entrei no judô. Então eu parei de fazer natação, entrei no judô. Estou até hoje, né? Completo 23 anos que estou fazendo judô. E desde então eu aprendi a ser atleta. E fui para campeonatos mineiros mais ou menos 10 anos já comecei a fazer minhas primeiras viagens Eu lembro que minha primeira viagem foi o Campeonato Mineiro Aconteceu em Varginha Muito frio e viajar num ônibus com 40 pessoas que eu nunca tinha visto Imagina uma criança, era tudo surreal, era fora da minha realidade né? E mais ou menos eu lembro direitinho Entre 11 e 12 anos existe uma categoria que chama Infanto Juvenil né? E a gente foi para a Copa Brasília Internacional então, era minha primeira competição internacional e no judô tem categoria de peso, né? E eu cheguei eu tava mais ou menos 300 gramas acima, e aí a moça da pesagem, ela falou assim, olha você precisa perder esse peso pra você lutar nessa categoria aí eu falei, beleza, o que, que eu preciso fazer? Aí ela falou, ela riu <risos> aí ela falou, Ó, você precisa correr, ou fazer xixi, ou você tem que desidratar eu falei, o que, que é desidratar? ó, oh, seguinte, põe um tanto de moletom, agasalho, vai correr no sol, você tem 30 minutos porque vai acabar a pesagem agora eu cheguei para os colegas de treino e falei, gente, preciso perder peso e pensa, 10, 11 anos isso corri, nossa, eu lembro que eu corri muito cheguei na hora da pesagem, eu acredito que minha categoria devia ser uns 38, 40 quilos não me recordo Aí eu cheguei pra pesar e eu tava sem acima, ela falou Moça, sinto muito, lamento, mas não tem como, o tempo acabou Você pode ir pra categoria de cima, você quer? Aí eu falei, ah, é. quero, vamos Aí possivelmente eu devo ter lutado na T-44, T-42, não me recordo Fiquei em terceiro lugar, então minha primeira competição internacional Eu fiquei em terceiro lugar, tinha mais ou menos 11, 10, 11 anos e não sabia, não fazia ideia do que estava acontecendo. E depois disso, <risos> eu aprendi o que, que é ficar sem comer, fazer dieta, é, perder peso. Não me orgulho das coisas que a gente fazia. Não é certo, né? Para nós, educadores físicos, é um absurdo o que os lutadores fazem para conseguir chegar no peso. Mas naquela época, a gente não tinha instrução nenhuma. Não tinha ninguém para auxiliar, para falar. E então, com mais ou menos 13 anos, eu fui para uma seletiva de um brasileiro. É, a minha cápsula descolou do meu osso. Eu fiz uma catada de perna, para quem é da luta é como se eu fizesse uma baiana, né? Então eu fiz uma catada de perna, a menina deu um coice para trás, minha cápsula descolou do osso. Na hora eu senti muita dor, mas eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Pensa, eu tinha 13 anos. Falei, vou continuar lutando, né? Tá valendo vaga pro brasileiro. em essa semifinal. Nossa, Passei um gelolzinho, porque gelol era... é tudo, né? Passei um gelol, fui pra final. Ô,
0: Camilinha, o que, que, que é essa cápsula?
1: Essa cápsula, ela tá acoplada no nosso ombro, né? Então, o osso é acoplado nessa cápsula. E aí, ela descolou.
0: Ah, tá. tá Não tá.
1: sei te explicar como ombro, isso no então. ombro. Não ah, sei viu? te explicar como isso aconteceu, mas um estresse um muito forte né e acredito que por ser muito nova não tinha fortalecido a região e acredito que tenha sido esse o motivo do estresse e aí eu continuei lutando fui para final fui campeã ganhei vaga para o brasileiro cheguei em Uberlândia. É... Olha
0: só isso com quantos anos?
1: 13 anos e, e aí eu cheguei em Uberlândia a gente foi no ortopedista é, na época não tinha ressonância, então a gente fez raio-x o moço falou, ó, beleza, você tá sentindo dor, mas não tem nada. E eu falei, ué, o que, que eu faço? Ele, ah, ou você para de lutar, ou se abandona a carreira, né, porque não tem como, você tá sentindo dor. Eu falei, não, moço, não existe essa opção. Continuei lutando, fui pro meu brasileiro, fui pra Copa Corinthians, fui pra Copa Palmeiras, pra Copa Rio. E aí um ortopedista de joelho, é, um dia ele é, consultei ele e falou, ó, oh, vamos fazer uma ressonância pra gente ver o que, que tá acontecendo. Fiz a ressonância, ele falou, ó, oh, você descolou a cápsula do osso, você precisa fazer uma cirurgia. Eu falei, beleza, eu tô indo competir agora, a gente sai amanhã. Semana que vem a gente pode, a gente pode operar. Ele falou, é, pior que tá no FICA, pode ir. Fui competir e tal, e aí, eu lembro, foi numa quarta-feira, eu fiz a cirurgia, eu já tinha feito 14 anos. Então, com 14 anos, eu coloquei três pinos, três âncoras no meu ombro direito. E aí, depois disso, todo mundo falava que seria impossível retornar aos tatames, a continuar competindo, e após três meses de fisioterapia, o médico liberou para que eu retornasse aos tatames, mas existia uma insegurança. E independente de quem dissesse que eu pudesse entrar no tatame, eu não conseguia. Foi um bloqueio que aconteceu. Demorei mais três meses para retornar, de fato. Então, voltei a competir, voltei a treinar, fiquei forte. Mas todas as vezes que eu ia competir, eu sempre batia na trave e ficava em segundo todas as vezes. Inclusive, eu sempre perdia para uma menina que hoje, não que antes eu não fosse, mas hoje eu sou fãzaça dela. Ela chama Amanda Ribas, ela tá no UFC. Hum, olha só, para quem eu perdia. Caramba,
0: você adotou você, contra ela. Eu
1: tava com ela e toda a competição eu só perdia para ela. A gente chamava ela de Amandinha, hoje ela, a, a moça tá simplesmente no UFC, né? Então eu me encho de orgulho de falar, eu perdia dela, mas é a Amandinha. <risos> E aí, é, demorei algum tempo, sim, para retornar a ser campeã. E aí, a brincadeira que eu falo que Campo Grande, para mim, tem um valor muito sentimental e um carinho enorme que eu tenho pela cidade. Fui numa competição, eu era juvenil, ou seja, 15 e 16 anos. E a competição eu juntava o juvenil com o júnior, que era 15 e 16 o juvenil, e 17, 18 e 19 o júnior. Aí eles juntavam as categorias, eu ganhei todas as lutas e a final era feita no shopping em Campo Grande. Imagina, representando Minas Gerais, o moço no microfone falando, representando Minas Gerais, Camila Franco, aí todo mundo uh, uh, vaiava e xingava, e aí... A moça que estava na final comigo era de Campo Grande, aí representando a casa, a Mato Grosso do Sul. Falou o nome dela, todo mundo, uuuh! Imagina um shopping lotado, sábado à noite, tanto de gente que tinha. Eu falei, vamos, vamos embora. contra a menina, ela era faixa preta, eu era faixa, era faixa roxa ainda na época. É, ganhei dela. E aí, quando o árbitro encerrou a luta, porque eu ganhei de pontos, né? Eu não ganhei de finalização. Aí o árbitro encerrou a luta, eu não acreditava. Eu lembro que eu liguei pra minha mãe e falei chorando. Mãe, adivinha o que aconteceu? Aí lá não, Camila, de novo se machucou. Você quebrou a perna. O que foi dessa vez? Não, eu não quebrei não. lá ah, Camila, você desmaiou. Você levou um estrangulamento? Eu falei, não, mãe. Ganhei! E aí, foi a emoção. Então, o Campo Grande me marcou muito. Em relação a isso. E aí depois disso eu entrei na faculdade aos 18 anos, fiz educação física, entrei na UFO e na UFO, na época nós fazíamos licenciatura e bacharel, né? Então a faculdade era integral. Os treinos que eu tinha para fazer de judô no clube, que eu treinei a vida inteira, não davam certo porque eu não conseguia chegar a tempo de treinar. E aí o judô começou a dar uma pausada é, tinha algumas competições universitárias que eu tinha sempre conseguido vaga pelo histórico que eu tinha de competição. Mas eu não conseguia treinar de fato daquela aquela, aquela forma que eu treinava antigamente, né? E aí, entrei na faculdade, comecei a estudar mais, comecei a, a ter outras oportunidades. E eu sempre gostei muito de esporte. Só que eu nunca podia competir outras coisas, ou treinar outras coisas, por causa do judô. Então eu lembro que, mais ou menos, aos 10 anos, meu sonho era fazer triatlo. Antigamente, o triatlo de Santos era muito famoso. Passava no Globo Esporte, no domingo, no esporte Espetacular E a família inteira sentava no sofá para assistir, mas eu não tinha essa oportunidade de fazer. Porque o judô demandava muito tempo, né? Meu. E aí, entrei na faculdade. Antes de entrar na faculdade, no ensino médio, eu me recordo que é, eu joguei handball pelo colégio. Eu joguei handball pelo colégio. Um moço me viu jogando handball, me convidou para jogar handball pelo time da cidade. E aí eu joguei como goleira do time da cidade. Então, quando eu entrei na faculdade, é, eu continuei a praticar os esportes, eu joguei futsal pela faculdade, fui do basquete, por incrível que pareça, para quem me conhece sabe que eu não sou gigante, e eu gostava muito de jogar basquete, a universidade tinha uma competição pra ir, me chamaram, me convidaram para ir, a gente jogou contra as meninas da, da Unip, e a Unip, antigamente, de Campinas, era a patrocinadora das meninas que jogavam na NBB feminina, né? Então, a moça mais baixa do time, ela tinha 1,80m. Nossa. E eu lembro que nesse, nesse jogo a gente perdeu somente de 120 a 20.
0: 120 a 20?
1: <risos> e... <risos> Parece jogo de videogame, né?
0: Caraca.
1: E, e aí, na faculdade, então, eu fui do basquete, fui do handball, fui do futsal... Fiz, fui do atletismo, né? No atletismo eu corri os 200... E o 4x100, que é o revezamento feminino... E continuei no judô... E aí, ao, com o passar do tempo... Fui continuando, fiz várias competições pela faculdade... Mas nada muito profissional como era antigamente no judô... E aí hoje... Por incrível que pareça, isso parece bizarro, né? Mas mais ou menos quando eu tinha uns 14 anos... Meu preparador físico pedia pra gente aquecer. O aquecimento na época era correr 30 minutos, ou seja, desde os 14 anos eu aqueço 5 km. e na época eu não fazia ideia disso. E aí eu não fazia ideia, porque antigamente a gente corria descalço, né? E aí ele falou, ó, oh, vai ter uma competição, a corrida do trabalhador, você quer fazer? E eu falei, vamos, vamos fazer. Ele, ó, oh, mas precisa ter mais de 16 anos, e aí eu preciso que eu o seu responsável e aí o preparador físico falou, ó, oh, vai ter uma corrida no dia do trabalhador, vão ser só 10 km. tá afim de correr? eu falei, claro ele falou, oh, mas você precisa levar um responsável aí eu falei, ah, você tá pedindo então que meu pai ou minha mãe corra comigo? Aí ele falou, é, eu falei Pff, tem chance você tá doido? como que eu vou pedir pra minha mãe e meu pai correr 10 km comigo? eu falei, oh, eu posso pegar a carteirinha da minha irmã? e passar por ela, a gente falou, não, não pode, isso é errado. Eu falei, tá, vamos ver, eu vou falar pra minha mãe ir comigo, e lá na hora a gente veio e um jeito. E aí foi isso, corri os 10 km, cheguei morrendo, hoje eu faço ideia do quanto eu corria bem não sabia. Então, imagina, eu tinha 16 anos, fiz 10 km em 56 minutos.
0: 10 pra 56...
1: Agora, quem que você conhece que corre em cinco...
0: Caramba, sem treinar, né? Com
1: 16 anos. Agora, quem que você conhece que sem treinar a corrida... Ah, fazer judô. A corrida era aquecimento. E aí, eu não fazia ideia do quanto né? eu corria bem e sem saber de nada. Na faculdade, eu continuei, participei de corridas de rua. E aí, nunca mais parei.
0: Caramba, Camila, mas peraí. É muita informação, né? Você começa no judô <risos> e aí é, é, aquece pô, 30 minutos correndo é muito tempo. Muito nova, é, começa a despontar no judô, né? E daí você eu sei que isso vai desencadear outras habilidades. O né? negócio você falou no judô, no basquete, no handball, você sempre teve uma habilidade com esportes. Mas voltando um pouco para o judô, é, eu sei que você viu algumas, algumas, algumas competições importantes. Quais foram as principais competições importantes que você é, ficou no pódio e no judô?
1: Então, eu não sei te falar ao certo, mas todos os anos que eu participava do mineiro, eu era campeã, até a Amandinha chegar, né? Então, acredito que durante uns sete, oito, nove anos... Uhum. Fui campeã mineira, e aí quando a mandinha começou, eu ficava sempre em segundo. É, ganhei um campeonato brasileiro e o um campeonato sul-americano, e aí aconteceu da seguinte forma, né? Na, no período da manhã, eu lutei o brasileiro, e no período da tarde, eu voltei para lutar o sul-americano. Então, no mesmo dia, eu fiz as duas competições, eu fiz no total de sete lutas, eu fui campeã das sete lutas, e aí é um marco. Pra mim, na minha carreira como atleta Que nesse dia Fui campeã brasileira e sul-americana Realizei essas sete lutas E... Foi um sonho realizado E exatamente no ano que isso aconteceu Eu totalizei 100 medalhas Então é assim, acontece que a gente participa De muitas competições ah, é. Mas nem sempre a gente ganha medalha Não é bom na corrida de rua Que você passa a linha de chegada E você ganha uma medalha Antigamente era primeiro, segundo e terceiro lugar, não tinha nem dois terceiros lugares, né? Então, nesse ano, eu uhum, me consagrei uhum. campeã brasileira sul-americana, e essas medalhas é, foram a centésima, uma dessas né, foi a centésima medalha da minha carreira.
0: O Camilinha, e o que que te separou do, da sua jornada de atleta? por exemplo, de, uma, de um mundial ou de uma olimpíada, o que que rolou que você acha que não... Eu
1: treinava num clube e nesse clube existiam oportunidades que não eram oportunidades no sentido de que quem era o melhor conseguia as coisas, né? Eu classifiquei para um brasileiro uma vez e o clube disse que ele não tinha condições financeiras de me levar para essa competição. E é óbvio que eles tinham condições, porque a equipe do vôlei feminino e uma atleta que nesse mês estava ganhando 70 mil reais como salário, eram um prioridades de direcionamento financeiro. E ela, nessa época, ela estava ganhando esses 70 mil para ficar na fisioterapia porque ela tinha acabado de fazer uma cirurgia no joelho. Então, foi mais ou menos no período da faculdade eu estava muito bem, mas eu percebi que é, o meu sonho não podia ser impedido por dificuldades que não eram minhas, né? Então, eu fiz uma escolha em sair dessa equipe de competição e seguir meu caminho. E aí, desde então, eu procurei um novo sensei, que ele era o meu colega de treino há muitos anos atrás, ele é um samurai, ele teve um sensei que veio realmente do Japão. É Considero ele muito como ser humano, como pessoa, como sensei. E aí eu fui pra treinar com ele, competir com ele. Só que eu já não participava mais de uma federação, eu participava de uma liga. Então, essas competições que a gente assiste pela televisão, olimpíada, elas estão ligadas a uma federação. E diretamente a essa confederação. Como eu saí da federação e fui lutar a liga, então eu não tinha acesso a essas competições, até porque financeiramente não era viável e eu precisava estar associada a um clube. Como eu estava na faculdade, eu não podia é, largar tudo dos meus estudos para me dedicar totalmente aos treinos. Né? Então foi uma escolha, ou eu fazia uma faculdade federal e tinha aula integral e treinava, não recebia por isso. Enquanto isso, os meus colegas que eu conhecia na juventude estavam recebendo para treinar, eles tinham um salário, eles tinham casa, comida, roupa lavada, eles treinavam por uma equipe de alto rendimento. E essa equipe pagava pra eles competirem e tudo mais. Então foi uma escolha que eu fiz. Foram oportunidades que aconteceram também. Mas chegou um ponto que eu já estava muito velha pra isso. Normalmente isso acontece com 15, 16 anos. né Você mudar de equipe pra uma equipe grande, pra capital, treinar. E eu já tinha 18, 19 anos. Então já tinha passado um pouco do tempo. E... Então alguns colegas sim foram para campeonatos europeus, campeonato mundial. E eu não fui, mas também foi mérito meu, assim, eu não tinha condições de treinar da forma que eles treinavam, eu não recebia para treinar como eles. Então, foram algumas escolhas que eu tive que fazer e que eu não me arrependo. Hoje é a única pessoa da minha época que Treina ainda e tá de ponta é a Rafaela Silva, que todo mundo conhece, né? Campeão olímpica, medalhou a mundial. De ouro,
0: né? É,
1: é Rafaela é uma atleta sensacional. Você lutou com ela? Não lutei porque ela era uma categoria acima. Mas eu já joguei fliperama com ela antes da competição Inclusive, eu quase <risos> cheguei atrasada no meu brasileiro Porque a gente tava jogando Street Fighter naquelas máquinas de fliperama
0: Sim E Camilinha, você já lutou com alguma dessas meninas brasileiras Que é, foram para as olimpíadas ou que medalharam né, em alguma olimpíada?
1: A Amanda Ribas, que a gente sempre lutou junta. Ela não foi medalhista olímpica, mas ela foi as seletivas olímpicas, né? então é, ela Nossa. não é ela não foi da seleção que a gente fala principal adulto né que vai para uma olimpíada mas ela já foi para a seleção e na época que a gente era juvenil júnior ela ia para as competições mas hoje ela tá simplesmente no UFC então é, isso, <risos> é, é, é quase isso, a mesma né? coisa
0: <risos> é caramba é... Essa, essa parte do, do esporte brasileiro ela é em que o atleta chega a um determinado momento que ele tem que tomar uma decisão, né? Se vai estudar, se vai parar, se vai trabalhar, se vai continuar. É que não tem como, infelizmente, não tem oportunidade para todo mundo, né? E vários talentos, eu imagino, que ficaram pelo caminho. Até por conta de falta de incentivo, né? De clubes ou de estrutura mesmo, né? Para as pessoas poderem... É, viver do esporte, né? É muito difícil. Mas eu fico muito feliz com a sua trajetória e você é sinistra, né? E Camilinho, conta aqui pra mim. Porque você é de Uberlândia. Né? Você fez é, Educação Física na Federal, né? de Uberlândia, na UFO. Aí você faz um mestrado por aí também. E aí você vai fazer doutorado na UFMS em Campo Grande. Até aí. E tudo bem, né? Porque... Você tem até uma ligeira relação aí com... O Campo Grande... Foi, né, ganhou lá, etc... E aí... Quando eu te conheci... Eu te conheci como uma menina do judô... E uma menina do jiu-jitsu... Então... Você também... Foi pro jiu-jitsu... Começou a ganhar no jiu-jitsu, né... É... E a gente estuda jiu-jitsu, né... No seu doutorado... E judô... E artes marciais, etc... Só que agora você está completamente engajada em esportes de endurance. É, e conta um pouco mais dessas provas que você vem fazendo, que de repente eu via você treinando 5 km, e no outro dia você estava fazendo outra maratona na trilha. Conta um pouco disso daí para a gente, por favor.
1: É Então, a corrida sempre esteve presente, né? como eu disse anteriormente, nos aquecimentos. E eu tenho prazer em correr, uma sensação que eu não consigo descrever. Não existe uma palavra para descrever e eu poderia passar um dia inteiro descrevendo qual é a sensação de correr, e não seria o suficiente. Então, como aconteceu isso? Durante um período, 2018, eu tinha a meta de completar algumas competições e eu realizei 25 competições no ano de 2018. Isso, eu estava competindo é, o crossfit, estava competindo o judô e estava competindo corrida. Então é como se eu competisse corrida nos intervalos das competições de judô. E o crossfit, como um fortalecimento, deu certo. Eu entrei em competições e fui campeã de três competições que eu participei. <risos> e... <risos> E aí, como eu gosto muito de competir, pra mim é uma adrenalina muito é, fantástica. Em 2019, eu fui pro Mundial de Jiu-Jitsu esportivo, fiquei em terceiro lugar. Tinha vários planos da dar continuidade nisso, só que o universo trouxe a pandemia. E aí eu tive a oportunidade de fazer tudo aquilo que eu queria fazer nos últimos 20 anos, mas eu não podia fazer, porque eu me dedicava totalmente ao Judô. Então o que, que eu fiz? Eu falei, o que, que eu gostaria muito de fazer? Eu gostaria de fazer um triatlon. Então eu falei, vamos, vamos treinar um triatlon. E aí eu comecei a me treinar. É, eu pedalava todos os dias, eu corria aos poucos. A piscina ainda não era liberada para natação. Então foi aos poucos. E aí eu ganhei uma certa confiança na bike. Eu me orgulho em dizer isso, mas eu falo, não façam isso. Um dia eu pedalei 10, no outro dia eu pedalei 20, no outro dia eu pedalei 30. E eu falei, ah, vou pedalar 50. Nossa, legal, deu certo 50. E existe uma cidade ao lado aqui da minha cidade, chama Romaria. Ela chama Romaria porque existe uma estrada de Romeiros. As pessoas vão até essa cidade para pagar promessa. Não fiz promessa, mas eu falei, ah, legal. Vamos pedalando até Romaria? Vamos. 115 quilômetros. Então, eu saltei dos 50 para os 115
0: Nossa.
1: direto. O que, que eu tinha de bagagem? Eu treinava várias vezes durante a semana. Eu treinava seis vezes durante a semana. De manhã eu pedalava e à noite eu fazia crossfit em casa na pandemia. Então, não foi simplesmente do dia para a noite eu fiz um longão. Não, foi tudo uma estrutura e aos poucos. Ah, se você pensar fisiologicamente é, não é muito comum isso acontecer. Existe um processo, né? uma etapa, são ciclos. E aí, me apaixonei pelo pedal e aconteceram algumas competições virtuais. Comecei a fazer essas competições virtuais. A pandemia deu uma melhorada. Eu fui pro meu primeiro triatlo em Brasília e aí eu fiz o sprint triatlo no GP. É, o sprint é, são as menores distâncias do, do triatlo, né? Então, você tem que ser muito rápido e intenso o tempo inteiro. Como elas são as menores distâncias, né? 750 metros de natação, 20 km da bike e 5 da corrida, tem que acelerar o tempo inteiro, porque em uma hora e 15, uma hora e 40, a competição acaba. E aí eu descobri que eu não gostava muito disso, não. Eu falei, gente, tem que acelerar demais, muito tempo. Isso foi em dezembro do ano passado. Em outubro surgiu uma competição que chama WOS, aqui perto da cidade, e ela... corrida de montanha. Então como que isso surgiu? Na minha cidade tem muitas cachoeiras próximo da minha casa, então se eu pedalar 15 quilômetros eu tô numa cachoeira gigantesca. Como eu sempre gostei muito de mato, de natureza, de cachoeira, eu sempre corria na estrada de terra. mas um tênis, sem relógio, assim, nada muito sofisticado. Surgiu essa corrida, eu fiz ela, fiz os 12 quilômetros, ela tinha mais ou menos 550 metros de altimetria, ou seja, uma boa subida. E aí eu fiquei em quarto lugar, eu falei, gente, olha só, fiquei em quarto lugar na categoria, esse negócio tá dando certo, vou continuar. E aí... É, esse ano eu faço 30 anos né? Então eu mudei de categoria Eu tô de 30 a 39 E aí eu falei é, Agora é hora de Realmente as coisas mudarem E aí me veio na cabeça Vamos aumentar a distância Vou Fazer uma coisa que você nunca fez E aí No início do ano, em março Eu fiz o WOS é, 25 quilômetros 750 De altimetria uma, foi uma prova, assim, fantástica, maravilhosa, no meio da Serra da Canastra. É, a gente passa no meio de cachoeiras e... Sabe aqueles filmes que a gente assiste que dá pra ver a dobrinha da volta do mundo? É isso. Porque é mato, cachoeira, céu azul, sol rachando. três horas e meia de prova eu falei, gente, eu gostei desse negócio. Porque você não tem que fazer muito forte. Você faz o famoso devagar e sempre. Gostei. É a próxima. Foi o que eu fiz esse final de semana. Eu fui para a Serra da Bocaina, em Araxá. A Serra da Bocaina é um parque da Bocaina. Ele é utilizado para as pessoas escalarem. Então, escaladores escalam essa montanha. E eu corri.
0: <risos> e você foi correr a montanha. Eu
1: fui correr a montanha, 28 quilômetros, é 1550 de altimetria, 5 horas e meia de prova. Nossa Aí a gente escala, literalmente, tem que guardar bastão, porque você tem que segurar na pedra, ou senão realmente você cai. Fiquei em segundo lugar no geral feminino. Eu falei, gente, esse negócio tá dando certo. <risos> e aí a gente, eu acho que todo mundo tá percebendo a minha empolgação, né? Eu falei, eu gostei desse negócio. Vou fazer uma ultra. E aí agora a meta até o final do ano é fazer uma ultramaratona, ou seja, mais de 43 quilômetros, já é uma ultramaratona. Existe uma ultramaratona que eu quero fazer, mas ela ainda fisiologicamente não é possível. Ela é de Bertioga a Maresia, são 75 quilômetros. Então não sei como eu vou me programar, hum. porque ela só acontece em dezembro. Então, possivelmente, não vai dar tempo de treinar esses 75 km para chegar em dezembro. Possivelmente, eu vou realizá-la somente o ano que vem. Mas existe uma competição, que são 100 km de Rifaina Franca. Que Rifaina e Franca ficam na divisa do estado de São Paulo, em Minas Gerais. Ela pode ser dividida em trios e quartetos. Então, a minha próxima ultra será realizada em quartetos, né? A gente divide. E a estrada de terra, é subida... E existem trechos, a gente que fica responsável pela nossa hidratação, a nossa alimentação. Enquanto um tá dormindo no carro, o outro tá dirigindo e o outro tá correndo. Então essa é uma das próximas missões que se tudo der certo eu irei realizar esse ano. Ô
0: oh. Camilinha, oh, e isso tudo, acho que assim, foi de 2018 para cá, né? Isso. Você já tá Tá fazendo, cara, 28 na, na, na montanha, né?
1: 28 na montanha. Já me perguntaram assim, mas e aí, você já tinha feito uma meia? Aí eu falei, olha, então, <risos> teve uma meia maratona virtual que eu fiz. Eu saí de Cravinhos e fui até Ribeirão Preto, correndo. A minha irmã tava de bike ao meu lado. Como era virtual, eu corri eu deu tudo certo. Aí me perguntaram, mas você nunca correu uma meia maratona? Oficial? Eu falei, não. E aí você já foi para os 25, depois para os 28? Eu falei, foi. Então, mas assim, todos os treinos foram realizados. Eu treino no asfalto, eu treino a terra, eu treino montanha, eu faço fortalecimento. Mas é porque isso ninguém vê, né? Sim.
0: sim.
1: Mas eu não pulei as etapas. Eu fui de treino em treino. É, tem uma pessoa que me acompanha nos meus treinos de corrida, tem uma pessoa que me acompanha nos treinos de musculação, uma pessoa que me acompanha nos treinos de natação. Então eu não estou sozinha, não está brotando nada da minha cabeça. É, existe uma parte técnica, tem toda uma programação, uma estrutura para a gente realizar essas missões. E aí a próxima missão era, se chama Desafio das Praias, né? É o desafio das praias são 28 praias e existe um circuito, são cinco circuitos né? para você correr essas 28 praias. Só que a etapa que eu ia realizar ela era um de 28 km. E que eu pensei, beleza, vou correr 28 km. Chego na linha de chegada, corro mais dois para dar 30, e comemoro meus 30 anos correndo 30 km.
0: 30 km.
1: Não é que é. é e não é que a competição foi adiada <risos> e aí ela não vai rolar
0: caramba oi Camilinha e assim é, para isso tudo que você faz tem que ter muito muita dedicação ao treino né que horas você treina que horas você acorda para treinar é, quais são as barreiras assim o frio o calor e, e você continua treinando de onde vem essa motivação para treinar para esses desafios que você enfrenta?
1: Essa é a pergunta que todo mundo me faz. Eu não recebo um centavo para fazer nada disso. Do contrário, eu só gasto. E o gasto é gigantesco. Como o Gesser disse, no Brasil não existe investimento para isso. Mas me motiva a sensação de estar tá ali. É, algumas pessoas vão entender o que eu vou dizer e outras vão falar que vão, não, não vão entender espero que um dia vocês possam entender. É, antes de competir com o outro, existe uma competição comigo mesma. Então, o que eu passei esse final de semana, 5 horas e meia correndo, é uma sensação que eu não consigo descrever. As fotos não vão dizer o que realmente aconteceu ali. Eu falo que cada competição eu encontro anjos, eu encontrei um anjo no, com mais ou menos dois km. e meio Então praticamente a gente correu 25 km juntas Essa moça é lá de Vitória A gente conversou o percurso inteiro E assim, eu falo que é anjo porque ela podia muito bem Por exemplo, não dizer que tinha uma pedra solta e eu acertar, torcer o pé e ela, ó, oh, tem uma pedra aqui, ó, oh, cuidado com isso. E eu auxiliei no sentido também de, ó, oh, cuidado, tem cachoeiras. Então, o que me motiva são as pessoas que a gente conhece, essa adrenalina de estar tá se esforçando e dando o máximo. E... É indescritível, assim, o prazer que eu tenho em competir e atravessar a linha de chegada para mim é uma sensação maravilhosa é... em relação aos treinos tem dias que eu treino 6 horas da manhã antes de fazer as... as obrigações diárias tem dia que normalmente eu treino meio dia, que é na hora do almoço então todo mundo brinca nossa, mas você treina na hora do almoço? eu falo, treino, é o horário que tem mas é muito quente, eu falei, ótimo que aí no dia que eu estiver na Serra da Canastra 40 graus na nuca não vai ser um problema, e foi o que aconteceu. A última vez na Serra da Canastra, todo mundo morrendo, desidratado. E eu nem lembrei de calor, porque aquele calor não me incomodava, porque eu treino todos os dias, meio-dia. No 30, 32 graus, num tempo seco, sem chuva. Então eu me adaptei. E aí você falou do frio, né? O frio não é uma coisa muito confortável. Eu normalmente eu demoro 3, 5 km para aquecer uma corrida. Aquecer assim, no sentido de ficar... Confortável. E aí, teve um dia que a gente foi na cachoeira. A cachoeira era uns 6km pra ir e 6km pra voltar. Aí eu brinquei lá pro décimo quilômetro, tava quente. Aí eu falei: Nossa, hoje eu demorei 10km pra aquecer assim, o pessoal. Como assim? Eu falei: Não, gente, tá muito frio. Vocês estão bem? Porque tá doido, tá muito frio. E aí eu tirei o agasalho e saí aquela fumacinha do calor do corpo, né? De tanto que aquele dia tava frio. Mas são treinos muito bons para o nosso corpo, para a gente adaptar, a gente aprender, para tornar aquilo confortável e quando a gente vê a competição, o calor excessivo ou o frio excessivo da competição não ser um problema. E
0: Camilinha, é, acho que pra quem te acompanha sabe que você é uma grande inspiração, né? Porque você não é um atleta, né? você é uma multi-atleta, né? Você treina judô, jiu-jitsu, crossfit, corre, nada, pedala... E... Vai saber o que você vai inventar amanhã. É, mas eu queria... Até pra gente ir caminhando aqui. Que eu já até cansei... É, só de imaginar a tua rotina de treino aqui. Mas assim... É, é inspiração, né? Você é muito inspirador. Nisso tudo que você faz. Eu acho que isso cativa muitas pessoas... E eu acho até que traz um impacto muito importante para aquelas pessoas que querem vencer alguns desafios internos, né? Nas suas, nas suas competições internas, que querem completar 5 quilômetros, às vezes querem completar 10, às vezes querem enfrentar um medo e aprender a nadar e de repente fazer uma prova. Ou algumas pessoas que tão, são das artes marciais, né? que treinam o judô um jiu-jitsu, tem medo de competir e acaba indo para a competição... É, para a gente caminhando até para o encerramento aqui, como que essas pessoas é, podem enfrentar esses desafios? É, que mensagem que você poderia deixar para elas, para elas terem mais esse, esse impacto mesmo do que você faz na vida delas?
1: É, tem uma frase que eu carrego, carrego com o meu preparador físico. Ele disse para mim que eu tinha mais ou menos uns 13, 14 anos. Quando eu estava retornando da cirurgia, falou assim, camelinha cada um sabe a dor e a delícia do que é e do que faz, então ninguém sabe a dificuldade que é você levantar cedo, é, cuidar da sua família, arrumar sua casa, trabalhar, escutar seu chefe, às vezes está um trabalho que você não gosta, mas você precisa daquilo para sustentar a sua família. Às vezes você está doente, às vezes você tem algum ente querido que não está muito bem de saúde. Então a gente... ninguém sabe realmente o que, que acontece com cada um. Então o que eu posso passar é o seguinte, é, se você tem um sonho, não deixa ninguém, ninguém dizer que você não é capaz. Já pensou se eu tivesse parado de lutar quando aquele médico, quando eu tinha 13 anos, disse que eu nunca mais entraria no tatame? Quantas pessoas eu conheci, quantas cidades eu conheci, quantos estados, quantas é, diversidades eu aprendi dentro e fora do tatame. E eu acredito que quanto mais desafios tem, mais divertido é no sentido de não ficar parada, não ficar no comodismo. Então se você tem um sonho, se você tem um objetivo, se você tem uma meta, coloca... É, intensidade naquilo deposita toda a sua energia que você tem e fala: se é meu sonho, eu vou atrás. Não precisa acontecer amanhã, semana que vem ou mês que vem, mas você todos os dias tem que regar aquela plantinha, aquela sementinha, para um dia ela se tornar uma árvore e você colher o fruto daquela árvore, né? Então, é, os resultados não acontecem do dia para a noite. Pessoas me perguntam: nossa, mas. Como você consegue correr tantas distâncias? E aí eu falo, gente, faz 27 anos que eu treino. Que eu me recordo, faz 25 anos que eu treino todos os dias da minha vida. Então é uma coisa que chama constância. É tudo aquilo que você quiser fazer, faça. Cada um tem seu tempo, sua hora, seu dia, seu local. Cada um tem seu sonho. Tenho para dizer, é, acredita no seu sonho. Independente do que as pessoas disserem, do que elas falarem, é, foca no seu objetivo, vai atrás, independente da dificuldade, não joga esse sonho para fora, não descarta as possibilidades. Sei que aconteça daqui 10 anos, mas daqui 10 anos, quando ele acontecer, você vai falar: Caramba, realizei o meu sonho. Foi o que aconteceu comigo no meu primeiro triângulo. Demorei 20 anos para realizar o primeiro triângulo. E, e quando eu tava na bike, eu chorava de emoção porque eu não acreditava que eu tava realizando uma coisa que eu tinha quando eu tinha, um sonho que eu tinha com 7, 8, 9 anos, eu falava gente, eu assisti isso na televisão e hoje eu tô aqui, Imagina um sonho de criança se realizou, se realizou, mas eu nunca falei assim, ah, eu nunca mais vou fazer isso ou eu não dou conta. Não, eu cheguei e falei, eu quero, eu posso, eu consigo. Um dia eu vou conseguir completar isso. E um dia se tornou realidade. Então, coloque intensidade, coloca todas as suas energias no que você busca, que seja um treino, uma competição, uma graduação, uma pós-graduação. Respeita seu corpo, porque cada um é cada um. não somos diferentes um do outro. E um dia... As coisas
0: vão dar certo. É muito legal, Camila. Muito inspirador. Espero que um dia eu possa fazer uma prova aí de atletismo com você. Hein? Vamos ver se a gente corre junto. Vamos combinar. Uma, alguma provinha aí. As pessoas que escutam a gente, estão vendo você falar e devem estar tá pensando assim, ah, mas essa menina aí só deve treinar o dia todo. Não faz nada e tá? tal. <risos> é, você treina né, com tal, compete. Você trabalha. Você você estuda, né? Você faz doutorado. Conta aí um pouco dessa, da sua rotina, só para a pessoa não achar que você vive do, do de ficar vive de ficar treinando, né?
1: É, não, eu acordo 5 horas da manhã e olha, daqui a alguns minutos vai dar 11 horas da noite, eu ainda estou acordada. Então, não, eu não tenho como me sustentar. Eu preciso atrás, eu estudo, eu trabalho. É, eu vou atrás das minhas coisas os meus treinos acontecem nos intervalos de uma obrigação à outra então eu tenho que arrumar a casa tem que lavar a roupa fazer para de supermercado eu não tenho ninguém para fazer isso para mim eu tenho um gato para cuidar eu sou ser humana eu não sou robô não o é, um dia podia ter mais horas para a gente conseguir completar com mais êxito né mas uma vez o JSM me disse uma coisa que eu vou levar para o resto da vida ele disse que rico é aquela pessoa que tem tempo. E ter tempo é utilizar ele de uma maneira muito boa. No meu ponto de vista, estar com a família é utilizar meu tempo muito bem. E muitas vezes eu deixei de estar com minha família para treinar. Então eu abri mão de uma coisa que eu acho primordial para treinar. Mas valeu a pena. É, hoje eu consegui conquistar muitas coisas de acordo com. Essas vezes que eu não estive presente com minha família, das vezes que eu não pude estar numa festa, num, num evento, num velório da minha família, porque eu estava treinando eu estava competindo. Então, a rotina a gente precisa ter muita dedicação. E eu aprendi que, ah, mas é aniversário do fulano. Não, beleza, é aniversário do fulano. Eu vou treinar. Quando eu acabar o treino, vou lá ah, mas é aniversário do fulano, não, mas você tem uma prova no doutorado, você vai falar pro seu orientador, não, ó, hoje eu não vou porque eu tenho aniversário, não, você faz as suas obrigações, e quando encerrar, você vai na prova do aniversário dessa pessoa, é, então, eu lembro direitinho, na época da do mestrado, eu fazia o mestrado durante a semana, fazia uma pós-graduação no final de semana, trabalhava em três lugares, e treinava duas vezes ao dia E aí as pessoas falavam Ah, mas como que você dá conta? E eu falei, olha Eu coloco na minha agenda Tem agenda e eu coloco até o horário de tomar remédio Porque senão eu realmente não lembro porque tem muita coisa né? Mas eu coloquei como meta, como objetivo Completei o mestrado, completei aquela pós E treinei Na mesma época foi a época que eu fiz As 25 competições daquele ano Então é, é dedicar, é colocar prioridades na sua vida, ser organizado, e que se você não é organizado, você não consegue fazer tudo, e dedicar, essa é a palavra, dedicação.
0: Maravilha. É isso, senhoras e senhores. Camila Franco, multi-atleta, aluna de doutorado, ser humano, tem um gatinho e uma grande amiga. Caminha. Muito bom, muito bom, Caminha, É isso, né? É
1: isso, muito obrigada, Sérgio pelo convite pela oportunidade de estar aqui contando um pouquinho da minha história como atleta, como aluna de doutorado e é um prazer é, contribuir com vocês, mas é um prazer da minha vida poder ser sua aluna e é, não tem como eu dizer o tanto que eu sou grata a todas as oportunidades que nós estamos tendo de fazer pesquisa em lutas do nosso doutorado e... Quero te agradecer, muito obrigada mesmo por toda a orientação, pela nossa amizade, pelo carinho e pelo excelente professor, pelo excelente pai que você é, pelo amigo que você se tornou e espero que a gente possa construir um futuro maravilhoso, tanto na nossa caminhada acadêmica como na nossa caminhada pessoal.
0: Com certeza, Camilia, eu que agradeço carinho e fico muito feliz de ter você na nossa na nossa equipe na nossa vida, né? Muito bom é isso senhoras e senhores até o próximo episódio